0: 丢丢丢丢丢丢！我们今天开场这个气氛跟这个电影很不一样，丢丢丢丢，好奇怪啊、哦！大家有点散漫，还以为我们要啊。大家好，欢迎来到由未来树管理局独家出品的《丢丢科幻电波》，我是今天的主持人，未来局的特工邓运。那今天呢，是我们的星际茶花室，我们准备给大家聊一部我个人非常非常喜欢的科幻片。然后呢，今天跟我聊的两位呢，也都是这部电影的。忠实影迷，很忠实影迷啊，都很喜欢这部电影。嗯、对，那、嗯、大家已经听到了老易，嗯，大家好，小静，大家好，我是小静。那今天跟大家聊的这部电影是什么呢？就是它有很多个译名啊，嗯，因为它的名字很怪，它是一个生造词。对，它有一个比较通用的译名叫做《千钧一发》，然后呢，如果你是老影迷的话，你可能会认识一个名字叫《变种异煞》，对对对，<笑>然后还有一些。我我我们昨天开会的时候，小静跟我说，还有一些是很奇怪的艺名，叫什么太空梦，什么自然人、嗯，但是总之呢，就都是这部电影吧，《变种丽莎。由伊桑霍克和裘德洛，然后乌玛瑟曼主演、嗯。然后这个导演非常有意思，这是他的电影的首作，就是他的第一部自己导演的电影，但是就竟然能拍到如此好的一个程度啊！啊、呃，这个导演叫安德鲁尼克。对对对，这个导演是安德鲁·尼克。那这个电影其实是一九九七年上映的一部讲基因编辑的一部科幻电影。但是这个电影我觉得它非常神奇的点在于说，就是当很多人，就是包括我自己和我身边的很多科幻迷，就是有的时候你聊经典科幻，嗯、你有的时候很难第一下想到这个电影，但是你一旦想起它。嗯，你就会很容易把它列在就是你心目中看过最好的科幻的 top 的其中一个，就非常非常神奇。所以它就是一种又冷门又经典又很难想起来，但是又其实会让你很喜欢的一个神奇的电影啊。对，那所以今天呢，我们就会站在我们三个人对这部电影的很主观的这种喜欢上，然后来跟大家分享一下这部电影。我们也觉得在现在很适合大家去重新看这部电影、啊。对。因为我觉得这个电影很神奇，我觉得它有一种气场，就你想起它，嗯、你会进入一种情绪，或者是它有一种弥漫的氛围。我不知道这个电影对你们两位来说是一种什么样的感受，以及你们最初看到它是什么感觉
1: 。我最早应该是在电视上看的，嗯，我回忆了一下，可能就是中央六套的《佳片有约》<笑>，感谢《佳片有约》，确实给我们对对对约了很多嘉宾。是的，是的，是的,是的、嗯，让我们长见识了，是，嗯。但是我后来可能是上大学以后吧，嗯、又重新看了一下，嗯、结果就发现长大了再看。跟之前看的那个印象非常的不一样，嗯，就是后来再看的时候，我才发现，哎，这原来是个科幻片啊！就像刚才豆云讲的那样，哦、<笑>就之前一直可能就觉得它是一个在我心中留下了一些很美好印象的一个文艺片，
0: 嗯，
1: 嗯你回忆起来确实就是心里面会有一种情绪，那是一种非常舒服的情绪，哦，任何时候我都不介意再把它再看一遍
0: ，嗯
1: ，是的，是的。老易呢
2: ？我接触到这个片子，说起来有一段机缘，跟<笑>跟科幻世界有关，<笑>跟老王有关。<笑>我我不是夹带私货，又要安利老王哈，就真的跟他有关系。<笑>就是那时候是九八年嘛。我还是一个中学生啊，嗯嗯，那几年就是科幻世界发表的内容主题上有一种连续性、嗯，他都会对一个科技话题连续用几期的各种科普啊、杂文啊、资讯啊、小说、嗯，反复用多个侧面来关注、嗯。那么98年5月份的时候，就科幻影视栏目这上面就刊登了一篇《塞 I》频道共稿的一个特稿，叫《盖特卡完美世界里的悲歌》嗯。盖、嗯、特
0: 卡，对对对。<笑>对这个音译要看，对
2: 。他其实把这个电影讲什么的情节写得很详尽的，嗯，但是不是很动人啊，我当时的印象，嗯，就他的剧照有好多人物，西装革履的男男女女，反正也不怎么吸引人，因为没有奇观嘛，对对对，没有看完了，我还、嗯、以为是个职场，反、啊、正但,但你那时候也不知道什么叫职场
0: ，就是一个穿西装的大人，<笑>对
2: ，我知道有金编辑这么个事儿，哦、嗯，大概就看完了批评无奇，然后。下一个月杂志上刊登了老王的报，哦、第六期、第七期是分上下两章来刊登这个小说的、啊。我看完了报，我对基因编辑这个事儿就有了一种特别直观而深切的感受。嗯、我就想起五月份那个《影视特刊、啊》了，我就翻过去看，去嗯、我又有了不同的。一种体验、嗯、体会，然后我就觉得我一定要看这个电影。嗯、那那时候找找电影怎么办？去那个音像店、露<笑>营店租,租碟嘛。啊
0: ，对对,对对对。然后就
2: 拿着杂志去去那个店里，老板说：“这什么片？太冷门了吧，没见过呀。<笑>”没租到，是。然后呢，没想到这个事儿就过了几年之后。也是甲片有约嘛，我就在甲片有约上看到了这个电影、嗯。刚开始我没有意识到那是同一部电影，哦、因为它叫《太空梦》嘛。啊，对对对，是
0: 是<笑>是，哦，甲、啊、片有约就用的《太空梦》哎。哎、哦，看完了《
2: 咱们做嘛，想起来，哎，是我之前想看那个片儿啊，就一对照，确实是这个电影。嗯，太有意思了。我后来又去。通过呃什么别的途径，我又买到了那个光碟，嗯嗯，然后就放在家里，有时候就翻出来看看，嗯、确实跟小静的感受一样，就每次看就是还是挺舒服的，嗯啊，我一直觉得这个片没什么缺点
0: 啊，是的，是的，是、啊、的，没缺点，没有缺点一片，嗯是是，对，这个感觉就是我的感受，因为这个片子我、嗯、我想不起来我第一次什么时候看了，嗯、也很有可能是《加班有约》，但是我即使那个时候看了，那时候我也很小。然后这个电影是我后来比较有清晰印象的，是我大学的时候重看的那一次、嗯。然后那一次那个印象清晰到什么程度？就我昨天还在跟小金说，就是已经过了十多年了。我想起他的时候，他里边有一个很小的细节，就是他偷偷把隐形眼镜摘掉那个小动作。嗯，就是你会特别清晰的记得他一些很奇怪的，并不是什么大事儿的那种镜头。嗯、是这个电影，我也是会时不时的看，因为要录这期节目，我就突然想起来我，我我有一个本子，我是一个很懒散的人。嗯，但是我竟然在那个本子里发现了我。几年前看这个电影的拉片笔记，<笑><笑>从第一场就是拉到最后一场啊，这、就、这、是、大概记了一下，就是这个电影拍的真的非常好，就是我、嗯、我我昨天又重看了一遍，我觉得很少见一个电影，就像老一说的，没有短板，没有缺点，然后它在我心中是那种很有气质的电影。嗯，就是这个是，我不知道怎么形容，就是这个是很难做到的，尤其是在科幻电影里。科幻电影很多给你的感觉是你会觉得很新奇，或者是你会觉得很振奋，或者是你会觉得很有意思。但是它是那种很有腔调、很有气质的电影，它有一个自己的非常独特的一种情感的氛围。你一想到它，你就会进入那个氛围。我不觉得这个电影对我来说是舒服的，就是这个电影，我从。想到它，包括我昨天重看的时候，从我第一眼打开这个电影，它的音乐响起来，第一个画面，甚至是没有任何画面信息的一片蓝色起来的时候、嗯嗯，你就会有一种胸口压了一个砖块的感觉，就是不重，但是呢，有个东西压着，然后它一直压这个砖块，既没有变重，也没有变轻，然后直到你看完这个电影，就这个电影会给我这种非常非常神奇的一种感受。至于为什么呢？我也思考了一下啊，我们一会儿来进行讨论。嗯、好那我要给各位没有看过这个电影的朋友们，再简单的介绍一下这个电影的剧情。他讲的故事非常非常简单，就是在一个近未来，他没有说是什么时候，但是我们能感受到是一种相对比较近的未来。嗯、那么在这个时候，因为基因检测技术的全面的进步，包括基因编辑技术的进步，就是基因检测，就是日常到。怎么说呢？就像你刷身份证一样，像我们刷脸一样。但是这个时候呢，因为基因编辑技术已经非常成熟了，当有夫妻想要生孩子的时候，他们会事先去进行基因检测，并且对这个胚胎进行基因编辑，这样的话，他就会得到一个。可以排除几乎所有基因疾病，然后会排除掉很多潜在的风险，同时能给他筛选出来一些非常优质的、特质的、嗯、定制化的完美孩子，嗯啊。然后因为这些技术的太成熟了以后呢，这个社会突然就形成了这样一种机制，就是大家的一切对人的判断逻辑就只剩下基因这一条了，对，它没有任何其他的标准了。我们的主角温森，他就是一个没有经过任何基因改造的所谓的自然的孩子。嗯天生的孩子，但是他的这个天生的基因非常脆弱，他有很多的疾病，包括心脏不好，然后可能会很早的去世，而且有暴力倾向啊等等的，听上去就是一个所谓的基因劣等人。对，是这样的，就是他出生几秒钟之内
2: ，对,对,对他护士已经告诉他说他这医生具有各种基因缺陷，神经系统疾病的概率 60%， 之六十，什么郁症 40% 多嗯嗯嗯，什么心脏病的概率是 99%。对。然后还有什么其他的这个注意力的缺陷等等？是的，他的那个预期寿命非常精确，是
0: 三十点零二岁。对对对，就是这个电影就很神奇，就是他一上来就以这种似乎。漫不经心的方式就把那种很恐怖的东西就一下子就露出来了。嗯、然后，但是这样一个孩子，他的父母有了他以后，就决定要再生一个孩子。然后，他们的第二个孩子就是经过了准确的基因编辑得到的一个完美孩子。所以，他这个弟弟从小在各方面比他强壮，看上去比他聪明，就连长相看上去都是一个更漂亮的孩子。哦、对。嗯对但这个主角温森他有一个非常远大的梦想，他就想去太空，他非常想成为一个宇航员，进入太空。但是在当时的那个社会，一切以基因为决定的情况下，他是完全不可能有任何。突破的可能性的，对，所以他,他爸爸就嘲讽他
2: 说、嗯：“你想去上太空啊？那你唯一接近这个航天飞船机会，就是你去这个太空公司当清洁工。”是的，然后他就去了，是的，然后,然后他,真他真的去了
0: ，他真的去了。去了以后，我觉得他就做出了人生那个非常重要的决定，就是他在这个严苛的体系里找到了那种都会存在的灰色地带，嗯、找到一个商人，然后他可以冒名顶替，用一个其他人的。这个基因身份生活下来，然后这个漂亮的上等人就是裘德洛演的，对对对，啊对，然后相当于是因为裘德洛这个角色他自己本来是一个非常优秀的基因的。人，然后他是一个游泳健将，但他因为摔断了双腿、嗯，他是因为只能拿到银牌，嗯，对对对，所以他这种愤懑之
2: 下就出了车祸，嗯，啊、然后后面暗示说他可能是自杀的，他出了车祸以后就半身不遂了，嗯，瘫痪了，之后就文森 n 他就从那个太空公司。辞职了嘛？嗯哼，完了以后，他就开始想办法，就是花钱借来这个，就是邱德欧演的，就是 j e o m e 的身份，改名更姓，整容染发，还甚至断骨重接对，对吧？就是付
0: 出了巨大的代价，改造了一个新的 ID， 然后相当于他是一个冒名顶替的人。那接下来发生的一切，就是他怎么样在日常当中，在这个这么严密的对你的基因进行检测的这个社会当中，他要怎么样？去用这个冒充的身份，一步一步的接近他最终去向太空的那个梦想
1: 。我最近一次想起又看这个电影，是因为我在豆瓣上看到有一个 tag 叫、uh -huh. 呃有哪些神译名啊？ Uh, 对对对，我也有看到那个 tag。对，然后这个 tag 之下，我就反复刷了这个电影。哦、oh, ，<笑>大家是觉得千钧一发译的好是吗？<笑>他们觉得千钧一发译的很好， uh -huh. 而且那个电影的原名也非常的好。Uh -huh. 是是是。这个电影的原名叫《盖特卡》，其实它是把这个基因里边的 I A T C G 这四种蛋白质，对，就是你就很妙嘛，你就一看你就知道这个可能是会关于基因的一个片子， G, 嗯嗯，然后它又翻译成《千钧一发》，这是一个。你看完了以后，你会觉得这个片名已经给你点明了这整个的核心的这个故事。嗯嗯，就是因为这个伊桑霍克他所饰演的这个文森特，他是需要去借助裘德勒的这个身份的。没错，但是又因为在这个社会里，他的一点一滴的这个皮屑、对毛发都是要被就是严格的去检验的。是的，所以每天这个伊桑霍克要做的一个呃日常的一个事情，就是要用。一些东西，然后把自己身上的这个毛皮给磨下去。是的，然后他不能够在这个公司里边，然后留下一点点的他的毛发。
0: 嗯
1: ，他最终被发现，然后被怀疑，就是他这个公司里发生了一个命案，然后大家就要找这个命案的这个凶手。然后之所以会怀疑到这个伊桑霍克身上，就是因为他遗漏了一个睫毛在那个上面，一
0: 根小小的睫毛。对对对,对，因为紧张掉在了现场。对我我我觉得这个。片子和这个译名，它的确传达出来一种很准确的感觉，就是我觉得这个电影特别，是属于科幻片里边那种非常少见的，就是于无声处听惊雷的那种啊对影，就是它整个电影都弥漫在这样一种气氛里。其实这个电影里没有很多大的奇观，就是你现在去看动漫影评，嗯、很多人会质疑说啊这是科幻吗？或者说、嗯、这是文艺片吧？但、啊、这是科幻啊，朋友们。它的第一个场景。就非常非常的有趣，它是在一片很抽象的蓝色当中，嗯，然后你看到那种巨大的块状的物体在掉落，砰，发出那种巨大的声响，然后过了一会儿，像缆绳一样的巨大的物体掉落、嗯，然后你看到下一个场景，你才突然反应过来他在干嘛？你刚刚看到的那些巨大的东西，其实是他在剪指甲，他在刮胡子，嗯，替身上的毛发。就是我觉得这个开场很好的表达了这个电影真正想说的那种恐怖的气氛，嗯、就是你的最日常的身体的这些细节，都可能让你这个冒用身份的人，你你随时在千钧一发之中。因为这些不是说你要去做一个特别危险的事情，可能被发现，而是你身体日常产生的一切都可能把你推回那个你以前的那个身份，那个万劫不复的、永远不可能突破你的基因阶层的那个绝境当中。它一直贯穿在这样的气氛里，所以我觉得这个是让人印象特别特别深刻的一个点。
2: 刚开始是一种微观的图景，我长大以后重看。我就在想，哎，这个导演是个拍广告片的吧？我发现他
0: 真的是，<笑><笑><笑>他很会把这种微观物给巨大化。其实他本身已经形成了一种世界习惯。嗯、首先有一个背景信息啊，就是《千钧一发》是一个成本很低的科幻电影，两千万美金的投资。对、嗯，虽然他的。演员阵容可以说是格外的华彩啊！这啊这三个人真的似乎是他们盛世美颜的时候。昨天我们问小静，就是对这个片子最大印象，小静脱口而出<笑>当然是盛世美颜了。对，因为他们三个在那个电影里真的都非常漂亮，那种漂亮就是很能让你理解说是一种。基因优等人的那种完美啊！嗯、乌玛瑟曼有一米七八，<笑>对对，金发，然后球头的那双蓝眼睛，然后他们三个人都那么的年轻，那么的漂亮。说个闲话，就这部
2: 电影让他们因戏生情嘛、啊。对对对，三霍克跟那个乌玛瑟曼也因为这个片儿就结婚了，是的，是的，而且有了孩子，生了一儿一女。然后他们女儿叫玛雅霍克嘛，长大以后还演了《怪奇物语》<笑>。对,对
0: ,对,对，昨天说到
2: 这信息，大家说啊，谁有他女儿吗？哪个呀？不都不记得这个事儿，让我觉得金定制这个事情可能也不是那么靠谱。是、嗯、他女儿了吧？<笑>也挺漂亮的，而且和他父母很像，但是他就没有他父母那种迷人的。氛围，嗯嗯很
0: 独特的那种一眼辨识的那种气质哈。对，其演其实演艺圈这种例
1: 子挺多的，木村拓哉的女儿就是一个翻版的木村拓哉、嗯，但是大家就还是从她身上感受不到他爸爸的那种魅力。嗯、所以
2: 我就觉，你从基因定制的角度讲，至少容貌可能不是能够定制出顶级美人的吧？嗯，可能顶级美人她身上那种独特的气质来源于一种。缺陷、瑕疵、嗯，一种不可定量的偏差，就很微妙。嗯，嗯
0: 老易说这个特别好，这种不可定量的偏差，其实就是我觉得也是这个导演在这个电影当中想要表达的一种主题，就是你的基因，就是在这个电影当中，我们能感受到的是那个社会太迷信基因了。嗯，其实反而失去了。给他这种偏差，是产生了一种单一的、刻板的、唯一的那种标准，没错啊、嗯。
2: 但是天才就是人的很多杰出的人类，其实可能就是某种偏差的产物，嗯
0: ，某种个性化的结果。那、嗯、我们其实可以聊一聊他的这个底层的基本设定，其实就是一个基因决定论。在基因决定论的情况下，他加上了一个整套的社会的构建，其实是有一点把优生学推演到了极致。就是这个本来其实是一个社会的附加的评判标准，但是现在在他们构建的这个世界里，这个附加的评判标准反而变成了根基，变成了一切上层建筑的根基。就是在这个电影里面，他们甚至有一句台词嘛，因为这个裘德洛扮演的这个角色，他其实不是美国人，他是外国人，嗯、但是裘德洛把身份给他的时候，就非常不屑的说了一句，就是国籍不重要，就是在这个世界只有、嗯、对只基因是没有国籍的。对,对，的，也就是说，我们能看到这个导演在构建这个社会的时候，他还把很多其他的要素都做了一点屏蔽。是，他把基因给提升到了一个绝对的，你只能感觉到这一件事情的超级重要的地步。比如说老易刚刚说的，这个孩子刚出生，护士扎一下你的血，就立刻把你未来的一切都给下定论了，相当于。然后，包括在这个乌玛瑟曼扮演的这个女主角对伊桑霍克这个男主产生好感的时候，他悄悄地去他的。工位上收集了他的皮屑和这个头发嗯嗯，然后他去到了一个像商店一样的地方，很随意的把这个东西交过去嗯嗯，然后十分钟之后他得到了他的整个的基因的全谱的检测报告、嗯，然后对方还会给他评价一句说：“哎，真是个不错的男人”之类的就是，嗯哼。其实这个电影在这个整个的过程当中，用这种非常多的小细节，很轻松的就把这个环境给你构建出来了，你能感受到这个社会那种密不透风的基因的这种决定的东西。嗯但是我后来分析啊，就是导演对于
2: 整个世界观的这些涉及的信息，他。给的非常谨慎而且克制，对对对，因为我们都知道，如果有这样的一个前提，就是基因造成的这种巨大的阶级分野、嗯，那么这里面肯定除了主观性歧视，也会有结构性歧视。没错没错，它这里面表达主观性歧视的地方是有的、嗯，但是不明显，就表面上大家都还是维持着体面，是的，没有看到谁在唾弃这些非优化人，但是这种隐性的东西一直在。那结构性歧视呢？大家知道，这个是一种社会规范、公共政策和这个机构实践组成的一整套体系嘛。嘛。那它里面，电影里面跟情节无关的这种东西，它不写，它没有写到是不是有社会规范，嗯嗯是不是有公共政策，这些它不涉及。嗯嗯嗯我们能看到的，只是涉及到企业招聘这种唯金论，它这是有的，嗯、对。然后还有就是潜在的社会心理对个体的影响，嗯，这是很明显的。比如说警察，他优先会去怀疑那些非优化人，就就案件发生之后，然后他们查案的时候只比对基因信息，他不去看脸的，这<笑>这、就是、所有的里面的警察都好像是脸盲，<笑>你把两张照片一对照，不就不是一个人吗？特别明显，他们不看，对<笑>，只看基因信息，是的，这种东西。他就会很克制的去写到这些层面、嗯，因为其他的其实跟情节无关。这个时候，我其实想拉踩这个导演的另外一部片子，<笑>就属于他啥都涉及到了，嗯、然后他其实又 hold 不住这些设定、嗯，所以就破洞百出，就出现无数个 bug。就是
0: 他后来拍的这个《时间规划局》，很烂的一部片，名叫《In Time》。就是当我知道这<笑>这两部电影是同一个导演的时候，我真的是。很震撼，我就觉得他发生了什么、哦。因为这个导演，我跟大家再补充一个信息啊，他以前是做编剧，写过非常好的电影，比如说《楚门的世界》《嗯、幸福终点站》，然后他拍《千钧一发》是他首部电影，他后来还拍了《战争之王》啊等等很好的电影。看有西蒙尼也是，西蒙尼,西蒙尼对对对，特别棒的科幻片、嗯。所以他为什么突然就堕落到去拍《实验规划》<笑>，这难以理解。
1: <笑><笑>但我一直觉得呀、啊，就是一个创作者，他只要有过一个。就是巅峰之作，嗯，对对对，我就能够对他认可，嗯、就像是是的，是的，足以史留名，就像是东北圭吾，我永远能够因为他的《白夜行》而原谅他后面写的那些乱七八糟的东西，<笑><笑><笑>他就已经证明过他可以嘛、嗯，就是很多人他可能写过很多很多的平庸之作，或者说是水准以上的东西、嗯，他都没有办法。达到那个顶点，说的对。但是有一些人，他就是这么有天赋，他可能最开始的几部作品就能够达到那个让你心中就是难以磨灭的那个艺术作品的那种境界
2: 。是、嗯、的。那我们把这些作品串起来一分析，你会发现这个导演他迷恋一个特定的主题，没错没错。哎、人困在系统中无法挣脱，困在某种体制中要挣脱桎梏，而为此做出的努力。一个,一个小人物，他这种努力、嗯，他特别喜欢写这个主题。他核心的其实是讲这样的一个故事啊，具体的科技设定或者基因编辑等等，可能他也未必太关心，他只是为了写他那个故事而找来的这么一个设定。我觉得他
1: 有非常好的科幻的文学性
0: ，嗯
1: ，就是我反复去回想起这个电影的时候，我总是会想起他的一些。非常优美的台词，嗯，然后以及他的那种对称性的表达、嗯，就是他为了去突出这个文森特的这个人生的悲剧性，然后他给他设计了一个弟弟，对，然后他们两个之间就是一种，嗯、你就觉得好像文森特是没有办法赢过他弟弟，因为他弟弟是一个被基因编辑过的一个一开始就注定完美的人，的是,的是的，是的。但是里边有两场他们游泳比赛的那么一个戏，嗯，他都赢了，文森特都赢了，是的。是的然后文森特在第二次的时候就跟他弟弟说：“你知道你为什么输吗？因为我从来都不会想着我游不回去，嗯，我从来都是使出全力朝着对岸，永远都不会想着说我游过某一个点以后我可能没有力气再回去了，嗯，对他们不给自己留后路、嗯，对，就是我复述的这个文字的话，可能就没有他原本的台词的那么美
0: 优美，嗯，对
1: 。然后它里边还有一对对照是他和乌玛瑟曼。”乌马斯曼最开始的时候，他就偷了一点点文森特的这个 DNA， 然后去做检测，因为在他们的这个世界里，就是。门当户对是要 DNA 门当户对，的。<笑>对对对对对。他测完了以后，他就自卑了，是他发现这个男的太优秀，了，太完美了，就是说这这,这怎么能够配得上呢？<笑>然后他就去找他，找这个伊桑霍克，然后就说，呃，给了他一根头发、嗯，说你可以去测一测，如果你还对我感兴趣的话、嗯，我们可以继续交往。然后到后面的情节的时候，就是伊桑霍克被发现自己是个冒牌货的时候，<笑>他也揪了一个头发，嗯，然后给他。给乌玛·瑟曼说，你可以去测一测，如果你还感兴趣的话，我们可以继续。嗯、但是他们两个其实，在拿到对方头发的时候，都选择了放手。然后他们就说了一句非常美的台词：，说风把它吹走了。嗯 ，call
2: back、哦。我觉得它是一个知识分子电影，<笑>因为它其实给到的任何东西都不是唯一的、直接的一个结论。嗯、对对对。就是你看，表面上男主角最终是完成了自我实现的，对。但是 Vincent 和 John 就是他们的最终实现，其实是弃绝尘世，去往彼岸。嗯，两个人在对话里面也说了，嗯、就去了那边，不用再管地球上的事儿了，对吧、嗯？对。Vincent 在关键的那一次体能测验里，他其实是用了手段的。咱不谈是不是程序正义吧，他这种心脏的状况，大概率上了太空之后是要出问题的呀。对，有可能回那他这是不是一趟，对吧？有、嗯、去无回班的航班呢。嗯嗯
0: 嗯
2: 。而且片子里他反复也在跟观众说，小丁刚才也提到了他，然后我从来没有为游回去保存体力。嗯。嗯这纯纯粹是讲一种不遗余力的奋斗的态度吗？对。还是说他倾尽全力完成的是一种？精心策划的逃跑呢？嗯嗯，当然了，我就觉得“逃跑”这个词太有某种价值判断在里面、嗯，我们就说永远的离开吧。好，这种离开的前提，它不正式。他认定的制度本身不可能被改变吗没？没错，对吧？我相信很多观众在这里体验到的一种惆怅和消极的情绪是的是的。是的，嗯，我倒不太会有这种
1: 感觉，是因为我觉得他的这个故事的核心讲的是努力是不是有意义的，就是刚才我讲到的两对对比嘛，就是其实还有一对我没有讲到的最重要的对比，嗯、就是裘德洛跟伊桑霍克这两个角色。嗯这两个角色，你能够从裘德洛身上感受到一种颓废，就他明明是应该是注定就赢的那一方，对，但是他身上有一种好像这日子过不过都行的那种感觉，就他没有一点斗志，嗯，他因为他觉得他金虽然非常的完美，但他注定只能拿银牌，再努力也没有什么用了，嗯，但是文森特他身上 bug 实在是太多了，嗯，就他没有办法去选择那种。无所谓了，这个人生就这样了的那种人生。他每一个得到的东西都是通过努力得来的，嗯。然后他有一个树立信心的一个点，就是他跟他弟弟游泳比赛的时候，他赢了，他就发现对对好像我的人生并不是完全由基因决定的，是的，我可以赢过我这个完美的弟弟，只要我努力。这个是我觉得他想在这个电影里边说的一个点，就是梦想是重要的，嗯。这个里边，我最最喜欢的一句台词就是伊桑霍克对裘德洛说：“谢谢你把你的身份借给我。”嗯，然后这个时候裘
0: 德洛就说：“这不算什么，因为你给了我你的梦想。”嗯，是的，那个是他们最后两个人分别的时候
1: 。对，所以裘德洛最后选择自杀，他选择从这个世界上彻底的、完全的抹除自己存在的痕迹。嗯，实际上他某种意义上也是为了去成全伊桑霍克的梦想。是的。就是因为只有他完全的抹除掉自己，伊桑霍克才能够变成他，是的，才能够真正的拥有自己，才能够真正的拥有，就是他扮演成裘德洛以后得到的人生。我就觉得他这个文学性真的是太美了。嗯、他说：“我前往星空，据说人体也是由星星构成的，所以我前往星空以后，我其实就是回到了他们的怀抱之中，嗯，就是回到了
0: 整个这个宇宙的怀抱之中。是的，是的，就太美了，太美了。导演绝对是个
1: 资深的科幻迷。<笑>
0: ”他在科幻上做的真的非常好，我其实也很想接着两位刚刚说的来谈一下我的感受，因为我有看到很多人其实会被这个电影振奋到，嗯、就是会有人认为这个是电影其实挺励志的，嗯，就是因为他、嗯嗯、对，因为这个主角其实一直是从小他就有这个梦想，然后在整个电影的过程当中，他就是奔着这个梦想去了。嗯，并且他好像最终实现了，但是我也非常同意老易刚刚说的，就是这个导演他给的东西不是一个传统商业片的那种确凿的光明的、嗯、不会再有问题了的好的 happy ending。嗯，其实，在最后的结尾，我们能看到他们两个人以各自的方式，就像老易说的，去往彼岸。但是在这个里边，我们在反思的时候，其实能感受到一件事情，就是这个制度，它其实不光压迫的是像伊桑霍克这样的所谓的劣等人。其实裘德洛扮演的这个基因的优等人，为什么在生命当中会突然颓废，无法再前行对？其实也是因为这个体制的禁锢。是的，因为在这样的一个整个的结构当中，像他这样的天生的优等人，他会从小就被教育、被灌输说你就是最优的，你就是一切都是最好的，你就是被设计过的，所以他没有办法承受自己，哪怕是得银牌，嗯、他没有办法获得那种来自他自身的那种。梦想也好，那种能量他没有这个东西，所以当他面临一次失败以后。再加上这个外部的这个伤痛，让他失去了这个双腿。其实说句实在话，就你在看的时候，你会觉得说，在那样一个时代，难道他的腿治不好吗？你非要去纠结的话，他有很多种办法可以让他嗯重新找到自己的人生定位，嗯、但是他没有这么去做。嗯，他选择的是一种彻底的颓废，或者说一种和这个世界他无法达成和解了，所以他最后用了一种很极端的方式，嗯、但那个极端里面包含着一种惆怅的美感。就是他其实也被温森 n c 感召了，但他成全自己也成全温森的方式是像小静说的：“我彻底的站在你那一边，我彻底的把我自己给消除掉。”所以我觉得这个电影之所以让人回味无穷，也是因为在这里他没有给你特别确定的版。案
2: ，是他提供了一种解读的多异性
0: 、嗯。这个导演很厉害，嗯，他很会设计。我们说的这种小的系统是非常以小见大的，在这里我可以呃把他的另外两个作品也都拿出来做一个比较，就会比较清晰。虽然那两个作品它只是编剧啊，一个是《楚门的世界》，一个是《幸福终点站》。嗯，这三部电影其实都表达了一个困境，但这个困境各有程度的差异。就是在《楚门的世界》里，楚门是被困在一个超大制片厂，嗯，一个超级大的假的摄影棚。嗯、这个人从出生的第一秒。就是一个节目的一部分是被设计的。那在《幸福终点站》里边，这个就更现实、更沉痛一点。就是这个人为什么会被困在机场、嗯，是因为当他坐飞机到达美国的那一瞬间，他下了飞机之后，突然发现他的祖国发生了政变。嗯。政府没有了，被推翻了。然后这个时候，美国的这个政府就会觉得说，那你的政府已经被推翻了，我们现在是没有这个外交关系的，所以我没有办法接收你进入我的这个国界，嗯、进入本土、嗯，所以你只能待在机场。所以他要面临的问题就是，我怎么样一在机场生存下来？第二，找到办法我要出去、嗯，因为他是有一个要去美国替父亲实现一个愿望。那在。这个千钧一发里面，就是这个底层的人怎么突破这种基因设定的这个严密的社会框架，去实现他的梦想。那这个导演在这个里面，其实能看出来，这个电影的设计理论上是更大的，因为你能感受到它是整个社会的很庞大的一个系统。但是这个导演聪明就聪明在，他只选取这一家公司，就在这个电影里面没有展现除了这家公司以外的任何的社会的机构的状态。所以他把这个边界框得非常清晰以后。这个人物的困境也好，他要努力的目标也好，他日常面对的应对的那些问题都变得非常具体。比如说，他每天要去打卡、嗯，那他就需要每天在这个指尖里藏裘德洛扮演的角色的那个那个人的血、嗯。然后他每天在工位上打一会儿字，他就会用小吸尘器把自己的皮血全部吸走。包括他在这个里边每天要进行尿检，每天要抽血，他怎么去应对？然后他在体检的时候，怎么样让裘德洛事先给他录一段强健有力的心跳？然后躲避过这个体检、嗯，其实你看他面对的都是非常非常具体的事情，而且只在这个公司系统内部，嗯、但是。已经足以让你感受到惊心动魄了，所以我觉得这是这个导演在处理这个科幻问题上非常聪明的一点。他把界限画的无比的清晰，但是反而达到了一种很锐利的效果。就最后这个故
1: 事呈现出来一种昂扬向上的一个感觉，嗯、就是因为因为他这个系统足够小，所以他周围的人其实都是固定的。嗯，对对对然后你就能够看到他是怎么一个一个攻略他们的，<笑>就是怎么一个一个的把他们拉成自己的这个伙伴。对对对,对、嗯，是是是，你能看到他的角色。最开始的时候都是一个完全陷入困境，然后孤立无援的一个状态。然后他就通过自己的努力，通过去干一些。非常执着的一些事情，你就觉得好像拿鸡蛋碰石头的那种感觉的一些无谋的努力，然后他能够去慢慢的去感召周围的人。当最后他达到成功的时候，你会觉得这一切都是理所应当的了。嗯，就是他当他打动他系统里边的每一个人，每一个人都为他提供帮助的时候，你就会觉得。那这个人肯定是赢定了。我当时看《千钧一发》的时候，我有一个，就到中间的时候，我都有一个巨大的疑惑，嗯，就是他怎么能够骗过他们这个医疗的这个系统？对对、嗯，那个医生像是大傻子是吗？<笑>对他实在是太明显了，<笑>他有太多太多的这个漏洞在身上。嗯、到最后的时候，就揭秘医生的孩子也是一个自然人，所以当他看到文森特说离这个梦想越来越近的时候，他就决定，那我就。推你一把，或者是说我把这个枪口放低五厘米，
0: 我觉得这也是这个电影这个导演很有知识分子反思的那个、嗯、那一面。你看，其实这个医生他代表什么呢？他其实是这个系统的一个维护者，而且是一个权威的维护者，因为他是一个医生、嗯，他其实非常理解所谓的这些 DNA 的一切的所谓的科学原理。嗯，但在这个科学原理之外，他为什么对这一套价值系统产生了怀疑？不光是因为文森的感召，最主要的还是因为他自己的儿子。对。有缺陷，所以当他站在一个父亲的角度，他的情感，他的这种不可控制的，他跟科学事实完全不是一套逻辑的那,那套情感、那套关爱出现的时候，他会更加反思这一套系统的松动。我们从一开始就会感觉这套系统很荒谬。但是它太密不透风了、嗯，你不知道哪里可以突破它。所以当有人开始站在文森特那边的时候，你开始意识到说，能够让这个系统发生变化的，其实真的只有人的观念本身。嗯、是的，
2: 这就是为什么结尾给我们一种严宕的、积极的、乐观的情绪、嗯，就没有比这种结果其实更好了。嗯、虽然它不明确，但是你能看到。星星之火，对,对对，你能看到这些思维的缝隙已经产生了，这些观念的改变已经发生在这些配角身上、复现人物身上。是的，整个社会公众的观念在发生一
0: 种潜在的变化。对，它就象征着将来会发生更大的变化。没错，没错，哎、没错。你看，这也是我觉得这个导演拍低成本电影最聪明的一点。他就是把这些东西都埋在这儿了，他没有采用那种那种写法，就是很多我们惯常看到的科幻电影，他会用一种大的叙事，就是他会直接的去呈现。这个主角怎么样感召了所有人，然后大家联合起来，最终推翻了某种不管是反乌托邦的这个体制。我们会在电影里清晰的看到他们的成功。<笑>你又在拉踩时间规划机，我在拉踩很多电影。<笑>对其实这也不是说拉踩，就是因为这是一种惯常的呃、嗯、科幻常见的处理。但是因为这个电影，首先它真的没有钱。你们现在重新去看一下这个电影，嗯、它的场景很少，没有大场面，它就是家办公室，然后有一些外景。嗯，有一个音乐厅。说起来，他
2: 那一场就是两兄弟在海里比赛嗯，游泳的那场戏，他、嗯嗯嗯、其实是游泳池拍的。我后来知道这个事实，我才明白为什么我当初看就觉得这么奇怪。老、嗯、一作为一个海边人发出来，<笑>这不是海吧？<笑>对，怀<笑>疑<对><笑><对><笑>啊，那个四条调调调的很昏暗、嗯，就是好像是黄昏、嗯，但就觉得那个水浪好假。嗯，我后来知道他们其实在游泳池里。模拟，而且因为就是经费不够嘛、嗯，要模拟海洋的效果，他刚开始弄了一个推车。就模拟那个海浪吗？不能画，晃晃<笑>晃不出来。<笑>后来他就拿那人工、嗯、拿那个板来扇那个海浪，扇、嗯、出来的。我、哦、靠
1: ！所以可以看出来，就是经费紧张，并不是一个拍不出好的科幻片的一个理由，对、哎，借口。对,对,对,对，我觉得这个片子可能它核心让我觉得非别特别迷人的一个点，就是刚才邓远也讲到的，就是知识分子气质。嗯哼，就它里边、嗯。导演呈现出来的这种浓浓的这种人文关怀，是的。知识分子就常说，不要爱人类、嗯，要爱具体的人。嗯，我从这个导演的几个优秀作品里、嗯
2: ，<笑><笑>你
1: 看的更过分<笑>，都能够看到这个点、嗯，就是他完全是爱的是非常非常具体的人。是的，是的。呃，刚才我们讲到说，他的结尾可能跌宕出一种可能性，就是他的这个、嗯。看似密不透风的社会，是不是有发生变化的可能性？嗯，但是这个我觉得不是他的嗨点，嗯，不是他真正想表达的东西。没错，没错，没错。他想表达的东西就是，当你去陷入困境的时候，嗯、你的努力是不是无效的、无用的
0: ？他探讨的其实是这个东西。嗯，我觉得这个导演他有一种，就是那个年代的很多导演会有的那种理想主义。这种特别打动人的理想主义，其实这样的电影近年是比较少见、比较稀缺了。嗯、就是你现在看到的很多电影，在面对理想的时候，他要么是放弃的，嗯，要么是那种发疯式的批判，就他不是，他就是那种啊,啊,啊，就是他太坏了。但是这个电影里，这个导演就是有一种很沉静、很沉思、嗯，但是他很坚定的站在理想主义的那一边。没错，就是。不光是他相信个人的努力有用，我觉得更重要的是，你看他的这些作品序列，你连起来看，你会发现他其实在讲一件事情，就是他反对一种绝对的、单一的标准、嗯，或者说以一种单一的标准去建构一个世界。嗯
2: 嗯
0: ，其实我觉得这也是知识分子的一个特点，就是他会先怀疑我现在所相信的这一套标准，它是恒定的吗？它是不可更改的吗？你这套标准的设计真的公平公正吗？嗯所以他通过不同的电影去建构不同的所谓的标准，然后去尝试说我们是不是有可能突破它。然后他绝对的站在主角这一边，就是我们我支持任何有理想的人往前冲，嗯、对我们共同去松动这些不合理的标准。这一点其实特别特别打动。他
1: 讲的虽然是都是小世界里的小事情、小人物，但是他想表达的那个东西是很大很大的。是的，是的，他是真正的那种生命赞歌。没错，就是。啊，我又要拉踩了，因<笑>为<笑>因为讲到那个宁王的时候，嗯，就是我我就有相似的感觉，嗯、就是我就觉得手冢治虫那个时候的创作者，他为什么敢大声的说“我希望世界和平”？嗯嗯嗯，就是这个电影也是这种感觉，就是他能够大声的说“嗯，我爱生命”嗯。人的努力都是有价值的，他可以大声的去赞美这些东西。没错，就是现在的我们这些小情小爱小世界，就是你真的很难再看到能够这么去打动你的作品了
0: 。没错，没错。我觉得这个电影还有一个我越想越觉得打动的点，就是这个导演其实在很谨慎的提醒我们一件事情，让我们重新来反思我们对科学的理解，或者说对科学的应用。嗯，因为其实你比如说，我现在来置换一个场景啊，我说有一个世界。啊，我建立这个世界是以这个 MBTI 嗯，来区分等级的嗯,、啊、嗯,嗯，然后呢，我一测啊，老易、e、你是比如说 INTJ， 好，你就那个往后排，或者是你就是精英阶层，嗯，我们都会觉得很可笑，嗯、你就会觉得扯淡吧、嗯。或者说我们现在以血型来排、嗯，或者是以星座来排，嗯、你都会觉得我们都会觉得很很可笑。但是为什么它变成基因的时候，你觉得它不可笑了、嗯？对，你觉得它好像很对，很真实，哦、其实这口对对吧？嗯嗯，其实这里就是我们如何看待所谓的这种科学逆什么价值观，或者说你以什么价值衡量科学。因为其实当年希特勒搞优生学的时候，他也号称自己是科学的，对，也有很多的所谓生物学的支持，但是他做出来的是不可容忍的人类的最恶劣的行径。所以我觉得这个导演其实也是把这个东西推演到了极致，就是我们其实，在基因检测，包括现在基因编辑，都是我们日常正在推进的一些。科学技术对，但是这个技术要如何去运用它呢？我们都知道，这个基因编辑的确，我们能避免很多先天性的基因疾病，嗯，可能会有很多的孩子不再会承受那些先天性的疾病带来的苦痛，这当然是一件好事。但是这个东西如果被某种权利给制度化，把这个本来是一个福祉的东西，一个福利的东西，突然变成了这个社会构建的根本，把它变成了一种歧视的条件。变成了一种区分不公，主动去建构某种不公的逻辑支撑，那这个世界就会非常非常可怕，就会变成这个电影里呈现的样子。所以我觉得这个导演也是在。以这样的方式再让我们去反思这件事情。我觉
1: 得任何一个学科里，可能当你把一个东西奉为真理的时候，它都是非常危险的。没错，就包括刚才讲到的这个科学领域也是一样。嗯、包括我看罗翔老师的一些书，嗯，他就讲到说法学的一些思辨嘛。嗯嗯,嗯。当你看到就是社会科学里边，当你这种沉迷于逻辑的推演的时候，你可能会离真实的世界越来越远。嗯。这个时候，你就会需要认识到说。人本身的这个伦理和直觉，嗯，其实是非常非常重要的
0: 、嗯。那我们刚刚着重的感慨了一番，我们喜欢这个导演的这个思辨和他的这种理想主义。那其实我我我接下来是真的很想表扬一下这个导演的，在拍摄上的一些。取舍和手法，我不知道你们能不能感觉到这个电影它的情感冲击是很强的。但是其实你仔细的想，它没有什么大的场面，人物也没有做大的动作。它这个里面最激烈的一场戏就是那个逃跑，但是那个逃跑只跑了一分钟，就是就是很短的就停下来了。<笑>但是你仍然能感觉到这个电影有一种很强的那个情感的冲击。我觉得就是这个导演。它在颜色上的选用非常大胆，嗯，那你们现在回忆一下，除了它它一进场的那个蓝色，嗯，
2: 对，
0: 然后接下来它的所有室内戏，嗯，全都是冷色的、嗯嗯，而且这个电影的审美很有意思，因为它是典型的那个年代，就是前苹果审美时代对未来的想象。它、啊、那个里面，嗯、那个时候大家表达未来先进的时候会用金属，然后苹果时代出现以后，大家表达未来的时候就会用纯白。就是这是非常有趣的一个分野，就是如果你去看老的科幻片，你都能看到这个审美上的很有趣的一个景观。那他在这个导演用色用的非常非常的夸张，他的所有室外的场景都是那种巨大的暖色，那种黄色，黄色那种黄色让你感觉很像北京有沙尘暴的黄昏。嗯，对啊，始终是那样一种气氛。然后他的所有的室内都是冷色，然后这个导演他做了很多小的细节的设计，让那个色彩呈现出一种大片的直观感觉。比如说他在这个电影里面，他把所有他们开的汽车的前大灯全部换成了绿色的灯，那个车开出来一亮亮的那个光全是绿色的，所以就让你觉得这个世界非常非常的怪异。因为大家还要注意，就是反复提醒，这个电影成本很小，嗯嗯，所以他必须去想办法去建造一种非常特殊的未来世界的那种很奇怪的气质。然后他的这个大楼设计也非常非常漂亮，就是让他先给你拍了一个楼梯的场景，嗯，那是一个典型的、嗯、螺旋，对，螺旋，然后他从那个缝隙当中透出来、嗯，然后你能看到人在规则的在往上匀速的行走。其实这些手法很聪明，他这个里面演员也不多，场景也不多，但是他只需要让演员都穿着黑灰的西装，然后以一种非常冷漠的、嗯、像机器人一样的匀速的波澜不惊的状态。在那个大厅里行走，然后这个大厅里一直蔓延着那种女性的声音的广播，带有回声，始终呈现出一种很空灵的秩序感。这个东西就已经让你觉得非常非常特别了。就是这个导演对奇观的选择都是这种很节制的，他没有拍任何夸张的奇观。它里面有一个反复出现的镜头，就是文森的看那个火箭发射，它、嗯、是在一个巨大的天幕的玻璃的长廊，一格一格的。一格一格的有几道横的，然后你看那个火箭从这个巨大的窗口飞上天，对，那个画面很像七八十年代、五六十年代画那种未来复古画，嗯、uh, ，对，就那种那种质感。然后包括他在一开场就用提琴，他这里面大量的用提琴的伴奏，那种忧伤、那种心绪的那种，嗯，节奏，哎、嗯，让你觉得非常非常的舒服。所以我觉得这也是为什么，就像小金刚刚说的，他始终会在你心中弥漫一种感受。你会老想起来，我觉得所有想拍科幻的人都应该看一下这个电影，视听设计包括美术设计都是很精彩的。他在很多细节上都会尽量的去选选取那种能制造奇观、能表达情感的，比如说这个乌玛萨万跟文森他们第一次嗯回他家的时候，然后两个人在那个床上，他那个房间本来就已经选的很奇怪了，他的外面是整片的海景。但是那个镜头是倒过来的，倒旋的，然后他把那个海浪的颜色调成了绿色，所以那个场景那种澎湃，那种底层的人你突破了你的身份，然后你在这段关系里，但这段关系如此的不确定，那种欣喜冲动和那种危险并存的感觉，就在这一个镜头里就被表现得淋漓尽致。所以我现在能够理解我为什么当时就。有专门拉片拉这个片，肯定是因为我觉得他在这个方面做的非常好。因为说实话，这不倒不是拉踩，但是真的有很多科幻片在拍摄上没有那么讲究，差不多看清楚就可以了。啊、还有一些<咳>炫酷的设计。他有些片子，他喜欢用一些奇怪的镜头，哦、
1: 就像你说什么翻转啊什么之类的、哦对对对对对，但是他没有表达任何
0: 意思。啊、对对对对对对对对,对
1: <笑>就是除了炫技本身没有任何含义。对，啊、就感觉好像导演可能刚看了《千钧一发》，说：“哎，这个不错啊，<笑><笑>下一部电影我要用上。<笑>”对
0: 。他不想想
1: 人家那个背后是什么样的一个含义的表达。
0: 是的，我还非常喜欢那个场景，这两个人在有点萌发情感的那次约会的时候，嗯、这个女孩就要带他去一个地方，嗯，然后他们去。的那个地方是由太阳能板组成的一片巨大的太阳能板平原啊，对,对,对啊，然后再带他看日出，嗯，就是那个太阳刚刚升起一点的时候，嗯，那个太阳能板被反射的那个光像海面一样波光粼粼，泛出那种金色的阳光的时候，然后这个时候温斯顿因为把隐形眼镜摘除了，他高度的近视看到的是一片模糊的光的时候，你真觉得好浪漫，是的，对，这这是一种
2: 。奇怪的感受，大自然、嗯、跟人类技术的一种极高的成就放在一起，很冲击。是的，就跟你们去那个
0: 看光伏羊那个感受是不是差不多？我没有去那一趟旅行，哦<笑>、oh, ，对不起，<笑>很想看<笑>、嗯，没看到。是的，是的，所以我觉得这个也是一个启示，就是怎么在科幻当中去找到这种关键的瞬间或场景，它其实非常具有。科幻的含义，嗯，但是它又不是靠大视效、嗯大场面，它完全是靠很优秀的这个世界设计系统来达成的、嗯。哎，你这么一想，其实他为什么拍外景
2: 戏的时候都要特别暗？嗯、他跟雷德利·斯科特拍《银翼杀手》<笑>全放夜景的那个原因是一样的，<笑>是是是为了尽量的降低它的那个清晰度。对对对对，对。看不清，朦朦胧胧的，没有那么多的细节给到你。是的，是的。没钱拍。对、嗯，如
0: 果大家愿意再复习这部电影的话，你真的可以去数一下它一共有几个场景，没有几个，很便宜，嗯、演员也没有几个、嗯，五十个以内吧，可以解决掉。对。其实关于基因编辑，真的是这些年的一个很热的热点，嗯、但是这些年写相关内容的小说还真的不是特别多，嗯、啊，电影电影更是少。对，可能因为
2: 这个技术话题太切近了，所有人都不知道该如何去表达、嗯。对，首先这个事情本来在生物伦理层面就有很多的争议，嗯，你、嗯、现在也很难抛出一个特别清晰的一个结论，嗯，而且包括学界我们能观察到的这两年，嗯、对于基因编辑这个态度也一直在。发生变化。嗯，我们也查过一些资料，就是这两年很多立法国家其实禁止了为生殖为目的的对于生殖细胞进行基因编辑。嗯嗯嗯，有些国家是允许的，但更多的国家没有在立法上去确认这个事儿、啊。嗯，所以我们也一直在持续关注。回到我之前我提到的老王让我最先对这个电影产生兴趣的这个作品，就是那个小说报。我就不去具体的介绍这个小说的剧情了，我推荐大家去看一看，嗯、因为它这是中篇，也挺容易读的。嗯，小说呢妙在它具有通俗类型小说的诸多的表层元素之外，看它这里面有案件，有宿命的悲剧，有发生在爱情海边的爱情故事，之外、嗯、还有两个很强的悬念，会一直勾着你往下读，嗯。然后里面还会有一些，比如说围绕着体育赛事展开的这个运动品牌的商业运作，<笑>怎么回事？这些特别多的有趣的信息。嗯、哎，我那时候我,我作为小读者，哪见过这个？我二十年后也没见到小说里面写这种剧情的，嗯、特别的有意思。是。呃，老王真的是一个杂家，就是他的、嗯、视野非常的广阔、嗯。他围绕着这么一段发生在雅典的公案、嗯，简单说就是一个破了世界纪录的天才的田径短跑运动员，嗯，在后面杀人的这么一个案件的故事，嗯嗯嗯嗯嗯引起了整个体育界啊、科研啊、政治、宗教、法律界的震荡。嗯，老王都写到了，而且他很可信。嗯
0: 嗯嗯,嗯。
2: 而且这个小说这两年又翻红了，为什么呢？它有两个特别神奇的预言，哦、对就跟苏炳添的那个事儿重合了。对对对
0: ,对
2: ，中国人啊，首位跑进十秒的亚洲人，三十多岁，而且在预赛阶段因为其他选手的抢跑,跑受到影响。<笑>哇天哪
0: ，二十年前的一个神预言、啊<笑>是，是是是，特别神奇。嗯、是。老王的确是非常早的，写了很多跟基因相关的。
2: 嗯、对、嗯，他这个小说最让人印象深刻的就是关于生物伦理思辨的部分、嗯。就是我们回应到今天基因编辑的这个主题，我其实就想借老王的观点，他的表达也可以谈谈、嗯、可能会引发大家思考的一些观点。就是里面有个谢教授，就是做这个基因编辑的人，把人的基因跟猎豹的基因嫁接到了一起嘛。嗯、里面的体育记者就问他说：“谢教授，您真的认为人兽杂交是一种进步或者是一种善行吗？”嗯，这个教授很雄辩，他说：“人兽杂交这个本身就是一种人类沙文主义的词汇。”<笑>因为人人体跟受体有千丝万缕的联系、嗯，就是追踪到细胞水平，嗯、所有的动物包括人类都是相似的，嗯嗯，就更不用说哺乳动物之间了、嗯。你就在 DNA 里面没有办法划出一条人兽之间的绝对界限。嗯，既然如此的话，你坚持人类隔绝于兽性的这个纯洁性又有什么意义呢？嗯，是吧？生物圈它是一个非常。复杂的立体网络，就任何的一个微小的缝隙都能扩展开去。总有人要去走出第一步，然后再观察它引起的震荡，积极的还是消极的，嗯、再决定下一步去怎么做、嗯嗯。科学所遵循的戒律只有一条，就看你的发展是不是能让人类更强壮、更聪明，让人类的繁衍之术更茂盛。<笑>这是这
0: 个观，这是教授的观点真的是，你读的这一段让我召回了我小时候看科幻小说的那种感觉，嗯、就是里面一定会有这种疯狂科学家，而且他说的话对特别有逻辑，对，有道理，对，是不是？就是你一听的，就觉得哦，对啊，对啊，好、嗯、有道理
2: 。<笑>然后这时候法庭上出出现了他的同事来反对他的，嗯、他就。对生命进行改造的这个事情，他觉得要画个边界，嗯、就要用目的来定义。嗯嗯，就因为人为的人类的异化，其实一直在进行着，从来没有间断过。从安装假牙，啊，对对对，从用柳树接骨开始，到后来就诸如更换器官啦、啊，用基因手术治疗遗传病啊，试管婴儿克隆人等等等等、嗯。之前就是种种的异化，都是为了治病嘛，对吧？嗯发展到极点，也不过是用非自然的方法来尽量模拟一个自然的人。嗯哼。但是他那个教授就觉得，我们应该有个共识，这个异化是缓慢的、渐进的。嗯。但是如果人类变革自身的努力超过了补足阶段，而进入改良时，这个时候就应该看作一个异化的临界点。Oh, 我们不能超过那个临界点。嗯，提出了一个理论。对，嗯、然后这个时候，教授他就驳斥，他说了：“他说自然界的变化是发展的，<笑>这种变异也是永无止境的。嗯，就是你从生命诞生至今，有 90% 的物种已经灭绝了、嗯，只有适应的物种活下来了、嗯。这个道理大家都广泛认可，但是没有想过这个生物界的规律也被也适用于人类。在我们人类的目光里面。”我们自身的结构已经十全十美，不需要进步了。那如果环境和我们不适合，就改造环境来迎合我们嘛？嗯、这也太人类自大狂了、嗯。其实比起地球，比起这个浩渺的宇宙，人类多渺小啊！即使亿万年以后，人类也没有办法、没有能力去改变整个宇宙的外部环境吧？嗯，假使说我们十万年后，地球环境发生了很大的变化。你必须离开陆地，生活在海洋里呢，或者必须活在那种没有阳光、仅仅只有硫化氢提供能量的深海热泉里呢，或者是在超过八十度高温的条件下，人类怎么去生存呢？但是你要知道，这些苛刻的环境里。本来就有这种蓬勃的生命存在的，本来就有可供人类改造自身的基因结构的存在。嗯嗯嗯。那如果真当有那么一天，我们是墨守成规、抱残守缺，坐等某种新的文明生物代替人类吗？还是说，我们就去改变自己的身体结构，去适应环境，把人类文明延续下去呢？嗯嗯嗯、感觉是听了一段剧本朗读会。<笑>
1: <对><笑>其实基因改编的这个。设定的话，真的，你从不同的角度能引发出很多有趣的故事。嗯，我刚才听老易讲这个，我也想起来我最近看的一本书，它叫《出生意愿确认》，哦，它其实就是从另外一个角度去切入去讲这个故事。嗯，在婴儿的阶段，在胎儿的阶段，你就能够去判断这个胎儿他的生活难度，就是他出生之后他的这个人生的难度会有多大。嗯，以及他生各种各样的病的一个比例。嗯哼，当你能在胎儿阶段去根据基因判断一个小孩他生各种各样疾病的一个比例，以及他的一个个性的一个可能性的时候，你就可以去判断他从零到十，就是他的生活的难度。嗯，就是可能大部分人都会落在三四这样的一个阶段，因为你是一个健康的人嘛。嗯，然后再基于此，他们通过一种技术，就是能够告知这个胎儿。你的生活难度是在哪个数字上？ What? 你愿不愿意出生
2: ？哦、oh, ，让胎儿自己选择吗
1: ？让胎儿自己选择。
2: 我
0: 的妈
1: 呀！但是有一些胎儿呢，他可能就没那么有勇气，他可能就是呃裘德洛那样的人、嗯，就是我已经非常优秀了，我的生活难度可能就是二，我没有什么天生的疾病，我的容貌也非常的美，然后我可能也是在这个社会中比较容易生存的那种什么顺性向的人，嗯、但是他依然选择拒绝出生。我、oh. 所以在这个设定里，胎儿已经有这样的，他可以有这样的一一时
2: 期选择。对
1: 对，当你的胎儿选择拒绝出生的时候，这个父母就只能顺应他的意愿，哦、oh. ，就是让他去终止这个妊娠。我的妈呀！如果你就是忤逆这个胎儿的意愿，让他出生了，嗯、mm. ，这是一个重罪。Mm. 但是这个罪是有时效性的， oh. 当这个胎儿长到十八岁的时候， mm. 他再想去追究这个父母的责任就已经不行了。但是在他就是大部分的这个问题都发生在青春期，他青春期都会发生很多问题嘛，哦、就是生命突然变得好像越来越艰难了是是是，就是你的父母的保护没有办法完全 cover 你的人生了、嗯，这个时候就会很多人就要求去确认自己的出生意愿证明书，就是证明我是。自愿来到这个世界的、哦。当有一些父母没有办法出具这份证明书的时候，这个小孩就会说：“那就是你们的责任。”然后这就是一个重罪，就是最高可以判无期徒刑。和解的条件是要给这个小孩出一笔安乐死的费用。就是他一开始他就是拒绝出生的嘛。嗯嗯、这个写的很大胆。当他去经历自己的人生，觉得非常非常的痛苦的时候，嗯、当他发现这一切的痛苦都不是他自愿去得到的时候，嗯嗯就是他可以选择去死，并且他的父母都还要去承担这个责任。嗯，这其实也是一个反乌托邦的作品。他讨论了一个，也隐含在《千钧一发》里的一个点，就是说，文森特的父母把他带到这个世界上，明知道他是一个有很多基因缺陷的自然人，嗯，他们让他出生了，那他们是不是有罪的？以及我们能不能够根据这个基因的这个选择，让很多小孩儿？去避免他所谓的有可能失败的，有可能他的难度可能在八九甚至十的人生，我们终止他的这种人生，是不是一个正当的一个选择、嗯？这都是只有科幻才能够去关心的一些议题。是
0: 跨越的非常大胆，直接把一个特别特别现代、绝对隔绝的关于胎儿的自主意愿的这个变量给改了，嗯、<笑>这个确实吓人。那就都推荐大家去。阅读，然后并且自己思考一下，我们可以跟这个电影的导演，那个时候他拍这个电影的时候的、嗯、他，保持一个类似的警惕，就是很多问题是不是既定的，或者说很多默认的东西是不是一定是这样的，我们都可以去反复的保持警惕吧。嗯，那今天就给大家推荐这部《千钧一发》，我觉得很适合当下每一个人再去看一下。如果你已经，因为我们现在的生活和外部的世界的变化也是很大的，有的时候我们也会感觉到一种没有办法突破的一些压力和一些无形的这个社会结构的东西。那在这个状态下，我们应该怎么选择？我们是不是能获得这种追求梦想的动力？我觉得都是很适合在这个当下去看的一部电影。嗯、那今天节目就这样喽，大家拜拜，拜拜，拜拜。